0: Moikka, tervetuloa mukaan tämän päivän jaksoon. Tänään puhutaan oikeastaan siitä, että mistä tietää Jumalan suunnitelmaa elämälleni. Ja oikeastaan mä sanoisin ihan alkoin, että jokaisella meillä on se oma Jumalan suunnitelmaa varattuna meidän elämälle. Ja missä tästä oikeastaan tuleekin erittäin mielenkiintoinen on se, että kun monesti me ehkä helposti lähdetään selvittämään, että, että mitä joku muu ihminen tekee ja me yritetään kopioida sitä, mutta... Jumalalla on itse asiassa jokaiselle meille henkilökohtainen, tarkkaa suunnitelma meidän elämälle, joka meidän tehtävänä on täyttää. Sen, sen jälkeen, kun me astutaan ajasta ikuisuuteen, niin jokainen meistä haluaa kuulla Jumalan sanota, että hyvin tehty sinä uskollinen palvelija, astu sinä herrasi ilon. Ja tosissaan tänään mä annan sulle muutamia ihan tota käytännön askeleita, miten sä voit selvittää, sen Jumalan kutsun ja Jumalan suunnitelman sun elämälle. Ja sitten sen jälkeen, niin mä ihan niin käytännöllisiä juttuja, että, että miten sä kykenet niin pysymään siinä. Joten tota, mennään mennä oikeastaan suoraan asiaan siihen, että, että miten sä kykenet löytämään sen Jumalan suunnitelman sun elämälle. Tai itse asiassa ennen kuin mennäänkin siihen, niin aina mä mainitsen sen, että se on niin tärkeää, että sä löydät sen itse sen todella sen, että mikä on Jumalan suunnitelma sun elämälle. Koska eri ihmisillä meidän ympärillä on suunnitelmia meidän elämälle. Meidän vanhemmilla on suunnitelmia meidän elämälle. Ja totta kai meidän vanhemmat tarkoittaa aina hyvää, tai meidän ystävällä on suunnitelma meille. Mutta meidän vanhempien suunnitelma tai meidän ystävien suunnitelma ei ole koskaan Jumalan suunnitelma. Ja mä muistan kerran, mä juttelin erää henkilön kanssa. Ja sitten hän kysyi silleen, että no miksi sä et sitten tuolla töissä, että siellä saisi paljon enemmän rahaa. Ehkä aina kysymys ei ole siitä, että mistä sä saat eniten rahaa, vaan se, että missä se Jumalan suunnitelma on. Ja, et, tai se, että mihin Jumala on sut kutsunut. Ja tiedätkö se on niin tärkeää, että me selvitetään se, että mihin Jumala on todella meidät kutsunut. Että me ei vaan miellytellä jotain ihmistä tai jotain henkilöä, vaan että me miellytetään ennen kaikkea Jumalaa. Ja tietkö, se on niin... Nykyyhteiskunnassa kun katsoo ihmisten elämää ja kaikkea mitä ne tekee, niin huomaa, että ne on oikeastaan kolmen asian välillä niin sanotusti palloilee, ja tästä mä varmaan puhun jossakin toisessa podcastissa sitten, mutta nyt mä vaan mainitsen sen, että monesti huomaa, että ihmiset tavallaan palloilee näiden kolme asian välillä, joka on raha, jumalan suunnitelma ja ihmisten mielipiteet. Raha, jumalan suunnitelma ja ihmisten mielipiteet. Ne on monesti semmoisia kolme asiaa, jotka monesti pyörittää ihmisiä eri suuntaansa ja sitten ihmiset vaan tekee jotain. Mutta tänne mä tosin saadaan sulle pari avainta siihen, että miten sä kykenet, jos sä et vielä tiedä, mikä se Jumalan suunnitelma sun elämälle on, niin mä rukoilen, että tää podcasti voisi auttaa sua selvittämään sen, että mikä se Jumalan suunnitelma sun elämälle oikeastaan olisi. Joillekin ihmisillä se on niinku saman tien, um, kun salamakirkkalla taivaat, että hei, tämä tää on se, mitä, mitä sä tulet tekemään. Eräs evankelissa kertoo, että kun hänellä oli kahdeksanvuotias, niin enkeli ilmestyi, hänen sängynsä päätyy ja sanoi, että se tulee lopun ajan evankelista, että ymmärrätkö? Ja poika vastasi, että ymmärrän. Eh, ja Mulla ittenä tosissaan meni silleen, että herra, herra kosketti ja Jumalan läsnäolossa se selkäni, että mit, mitä se on. Ja mä uskon, että tämä on se myöskin yleisin tapa. Miten sä selvittämään sen, että mikä on todella se Jumalan suunnitelma sun elämälle, että sä todella painaudut Herran läsnäoloon ja Herran saa koskettaa ja jotenkin asioita saa alkaa palamaan sun sydämessä. Mutta jos sulla ei ole vielä ole sitä ja haluta alkaa ottamaan niitä askeleita, niin totta kai hyvä askel, mikä aina on, on lähteä raamatukouluun oppi tunteen Jumalasta ja päästä lähelle Jumalaa ja niin, että sun suhde Jumalan kanssa voi olla hyvä. Mutta joo, mä tosiaan tänään mä haluan näyttää muutamia semmoisia niin käytännön askeleita tai asioita, jotka uskon, että ne tulee auttamaan sua selvittämään sitä Jumalan kutsua ja suunnitelmaa sun elämälle. Tai ainakin siihen, että, että jos sulla on asioita sun sydämelle, että sä pystyt pikkusen, että auttaa sua hieman, niin kuin navigoimaan todella siihen, että mihin suuntaan sä oot menossa. Joten ensimmäinen asia tänään on se, että sulla on sydämen palo. Mä uskon, että se mihin Jumala on kutsunut sut, että sun sydän palaa myöskin siihen. Että jos, jos sua ei, eläimet pätkään vertaa kiinnosta, niin tuskin Herra kutsuu sua eläinten pariin. Mä en jaksa uskoa, että Jumala kutsuu sua tekemään jotain, mikä sua ei yhtään kiinnosta. Mä en jaksa uskoa, että Jumala kutsuu sua tekemään jotain, mitä sä täysin vihaat. Se, jotain semmoista, missä sun sydän ei oo Ja joo, ok, välillä on rankempia päiviä mullakin välillä on haastavampia päiviä, mutta mun sydämessä palaa asioita, joita mä haluan nähdä. Mä haluan nähdä kuinka monien nuorten elämät voi todella muuttua, kun he saa oppia tuntemaan Jeesuksen ja, ja että se Jumalan hyvyys voi todella tulla todelliseksi nuorten elämässä ja myöskin heidän kautta, joten ensimmäinen asia on sydämen palo. Eli mille sun sydän palaa? Minkälaisia asioita sun sydämellä on, että, sä, että sä haluat nähdä sun elämässä? Mitä sä haluat nähdä sun elämässä? Mitä sä haluat, että sun elämässä tapahtuu? Okei, okay, sä ehkä haluat matkustella tai et halua matkustella haluat kodin, mutta mitä sä haluat tehdä sun elämällä? Vähän niin kuin mulla on sydämellä se, että mä voin nähdä nuorten pelastuvan. Ja että Jumala voi tulla heidän elämäänsä ja nähdä heidän vapautuvan riippuvuuksista kahleista. Että Jumala voi ottaa heidät heidän elämänsä ja alkaa käyttämään heitä voimakkaasti jo sen sukupolven keskellä, jossa he on. Joten mä en usko, että Jumala on kutsunut tekemään jotain, mitä sä täysin vihaat, vaan jotain, mihin sulla on sydäntä, jotain, mitä sä todella haluat tehdä. Ja totta kai Jumalan kutsussakin on rankempia päiviä, mutta siitä sä todella huomaat, että sä oot kutsuttu, koska sulla on armo tehdä sitä. Sulla on palo tehdä sitä ja sä todella haluat myöskin tehdä sitä, koska jos sulla on... Teet jotain semmoista, mitä sä et halua tehdä, niin todennäköisesti sä palat loppuun, tai sä kuivut, tai meet ylikierroksille, ihan sama millä sanalla tai tavalla sä haluat kuvata sitä, mutta kun Jumalan kutsunut sut siihen, siinä on armo tehdä sitä. Ja sulla on sydämen palo, ja sä haluat tehdä sitä, vaikka välillä ärsyttää, tai välillä ottaa kaaliin, tai mitä tahansa, niin sulla on sydämen palo todella tehdä sitä. Ja tietkö, mä uskon, että... Tai Monesti moni epäonnistuu siinä, että he alkaa tekemään jotain, mikä on tärkeää. Esimerkiksi tässä maailmassa on paljon orpolapsia. Ja luonnollisesti orpolapset tarvitsevat orpokotoja. Ja se on todella tärkeää, että on lapsille koteja, jossa he voi olla, ja että on orpokoteja. Mutta jos sun sydän ei pala sille asialle, niin älä juokse täysillä sen perään. Vaan selvitä se, mitä Jumala on varannut sinulle, niin että sä et tuhlaa sun aikaa tehdä jotakin turhaa, tehdä jotakin vähäpätöistä, vaan että sä voisit todella tehdä sitä, millä on merkitystä. Ja siis, kun mä tuossa aikaisemmin mainitsin, niin kaikista paras avain, jonka mä oikeastaan antaa sulle, on se, että sä painaudut Jumalan läsnäoloon. Ja että sä selvität sen, että minkä hän on varannut sulle ja mitä hän on varannut sun elämälle. Mä muistan vuonna 2011, kun mä, oltiin, mä olin kokouksissa mun ystävien kanssa, ja missä Jumala niin kosketti minua, niin mä muistan, että niissä kokouksissa tuli lataus myöskin mun, mun sisälle siihen, että tätä mä haluan tehdä mun elämässä. Näitä tällaisia asioita mä haluan nähdä mun elämässä. Ja mä muistan, että mun sydämestä niin sanotusti lähti huuto, Um, tätä ihmisjoukkoa kohtaan ja tätä asiaa kohtaan, että Jumala voisi käyttää mua ja Jumala voisi ohjata mua. Joten mä haluan rohkaista sua painautumaan täysillä Jumalan läsnäoloa ja tulemaan lähelle Jumalaa. Raamattu kertoo, että Jakobin kirjaisessa, että kun me lähestytään häntä, niin hän lähestyy myöskin meitä. Ja Raamattu myös kertoo hebrealaiskirjaisessa luvussa 11, Jakeessa 6. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on, ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eli kun me tullaan Jumalan luokse, meidän on tultava odottaen, että hän vastaa. Tiedätkö, monesti me rukoillaan Jumalaa ja aamen, mutta kun me tullaan Jumalan luokse, meidän tulisi tulla odottaen, että hän vastaa. Kun me etsitään meidän kutsua Jumalan suunnitelma meidän elämälle, mennä hänen luokseen odottaen, että hän vastaa, että hän kertoo meille, että hän puhuu meille ja että hän ohjaa meitä myöskin. Ja Raamattu kertoo myös psalmissa 34 jakeessa 10, että nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puut. Ja minkä takia mä halusin lukea tämän raamatun paikan sulle, on se, että kun sä etsit Herraa, niin sulta ei mitään hyvää tule puuttumaan. Ja kun sä tulet etsimään häntä, niin hän varmistaa sen, että sä tulet pysymään oikealla tiellä. Monesti me saatetaan yrittää niin sanotusti juosta asioiden edelle. Mä tuossa hetki sitten mietin jo itsekseni, että minä päivänä mä teen niitä kaikkia mahtavia asioita, mitä Jumala on laittanut mun sydämelle. Ja musta tuntuu, että mä en vielä tee oikeastaan mitään. Mutta meidän on luotettava siihen, että Jumala pitää huolen. Ja että Jumala ohjaa myöskin meitä. Ja että kun me etsitään häntä, että hän vie meidät päätökseen. Ja että meiltä ei tule mitään hyvää puuttumaan. Me tehdään oma osamme ja Herra tekee oman osansa. Eli ensimmäinen asia, kun sä selvität sitä, että mikä, mikä on se Jumalan kutsu. Mikä on se Jumalan suunnitelma sun elämälle. On se, että sulla täytyy olla se sydämen palo. Mikä on se asia, mille sun sydän palaa? Mikä on se asia, missä sä todella haluaisit nähdä muutoksen? Mit, mitä on se, mitä sä todella haluaisit tehdä? Mikä on se asia, missä sä todella haluaisit Herran käyttävän sua? Ja toinen asia on se, että, että sä oot myöskin silloin voideltu, etkä ainoastaan hyvä. Kun sä oot siinä Jumalan kutsussa, siihen mihin Jumala on sut kutsunut, kun sä oot siinä mihin Jumala on asettanut sut, niin sä oot voideltu, etkä saa ainoastaan hyvä, vaan että se on erityisesti voitelu. Sä et mikä mikään ruosteinen rengas siinä paikalla, jota yritetään kivinkovin vääntää, vaan siinä on voitelu ja se on fressiä. Ja totta kai välillä on vaikeampia päiviä ja haastavimpia päiviä, mutta sä voit huomata, että siinä on semmoinen armo, siinä on uh, voitelu, siinä on Jumalan käsi, siinä on Jumalan mielisuosio siinä, mitä sä teet. Koska kun sä teet sitä, mihin Jumala on sinut kutsunut, sinulla saattaa olla luonnollisia lahjoja siihen, mutta kun hän on kutsunut sinut johonkin tehtävään, niin silloin sinulla on myöskin voitelu ja armo siihen. Ja silloin sä et vaan pyristele sun omassa voimassa, vaan sä vastaanotat sen Jumalan armon ja Jumalan voitelun tehdä sen. Eli silloin kun sä oot siinä Jumalan suunnitelmassa, niin sulla on voitelu siihen, etkä saa ainoastaan hyvä. Eli nyt sä voit hetken aikaa myöskin miettiä se, että missä sulla on voitelu. Minkälaisessa asiassa on voitelu? Kun sä teet jotain, niin missä sä oot erityisen hyvä, missä on sellainen jumalallinen kyky, jumalallinen taito tehdä asioita. Mä luen se toisesta Mooseksen kirjasta, pätkään, se sanoo näin. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, katso, minä olen nimeltä kutsunut Besalelin uurin pojan, huurin pojan pojan Juudan sukukunnasta. Ja minä olen täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä somittelemaan taidokkaita teoksia ja valmistamaan niitä kullasta, hopeasta ja vaskesta, hiomaan ja kiinnittämään kiviä ja veistämään puuta, tekemään kaikkinaisia töitä. Ja katso, minä olen antanut hänelle apulaiseksi Oholiabin, Ahisamakin pojan, Daanin sukukunnasta ja olen antanut kaikkien taidollisten sydämeen taidollisuuden tehdä kaikki. Mitä minä olen sinun käskenyt teettää? Ilmestysmajan lain arkin armoistuimen sen päälle kaiken majan kaluston. Pöydän kaluinensa, aito kultaisen seitsemän lampun, kaikkine kaluinensa, suitsitusalttarin, polttouhrialttarin, kaikkine kaluinensa, altaan jalustoinen virkapuvut ja pappi Aaronin muut pyhät vaatteet sekä hänen poikiensa pappispuvut, voitteluöljyn ja hyvän hajuisen suitsukkeen pyhäkköä varten, he tehkööt kaiken niin, kuin minä olen sinulle käskenyt. Eli mitä mä haluan, että se tässä huomaat, on se, että tässä jakessa kaksi Jumala puhuu, että, että hän oli kutsunut Besalelin, ja että hän oli täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla, ja kaikkinaisella kätevyydellä sommistelemaan taidokkaita teoksia ja valmistamaan niitä kullasta, hopeasta ja vaskesta ja niin edespäin. Ja hän sai myöskin apulaisen, jolla oli myöskin sydän ja taidokkuus tehdä. Eli tässä oli kaksi kaveria, jotka Jumala voiteli yliluonnollisesti tekemään jotain. Israelin kansa oli ollut monta vuotta Egyptin norjuudessa kukaan ei oikeastaan osannut tehdä mitään muuta kuin kannella vaan tavaroita sinne ja tänne, mutta nyt Jumala voiteli kaksi kaveria rakentamaan ja olemaan taidokkaita heidän käsiensä kanssa. Tiedätkö, jos sulla ei ole voitelua olla saarnaaja, niin silloin sä et varmaan ole saarnaaja. Totta kai kaikki on kutsuttu julistamaan evankeliumia, mutta... Jokainen ei tule olemaan pastori, jokainen ei tule olemaan evankelista, mutta jokainen tulee olemaan todistaja. Mutta esimerkiksi jos sulla ei ole voitelua olla saarnaaja, niin silloin sä tuskin et ole saarnaaja. Jos sulla ei ole voitelua olla liiketoiminnassa, todennäköisesti liiketoiminta ei ole se sun ala. Ja tiedätkö, on myöskin voitelu muihinkin asioihin kuin vain saarnaamiseen. Ja huomaa tässä raamatun paikassa, Jumala voitei nämä miehet käsillä tehtävään työhön. Eli he työskenteli käsillään, heidän, niin Jumala siunasi heidän työtä, he teki töitä käsillä, ja se työ, mitä he tekivät heidän käsillään, oli voideltua, ja se oli ylenpalttisen taidokasta ja mahtavaa. Eli kun Jumala kutsuu sut, niin hän antaa sulle voitelun myöskin tehdä sen, mihin hän on sut myöskin kutsunut, ja siinä on myöskin hänen voitelunsa. Eli huomaa se, että se ei ole ainoastaan vaan saaraamiseen, se ei ole ainoastaan vaan kirkkoon, vaan sulla voi olla voittelu tehdä erilaisia asioita, jopa asioita sun käsilläsi. Ja kolmas asia on, että mistä sinä unelmoit, mistä sinä unelmoit. Tämä menee aika lailla linjassa tuon ensimmäisen kanssa, että, että sulla on se sydämen palo, että mistä, su, mihin, mihinkä perää sun sydän palaa, mutta mä halusin lisätä tämän, tämän kolmantena vielä tämän unelmoinnin erikseen, että sä voit huomata sen, että, että joskus jos vaikka meidän sydän ei ihan täysin vielä palaa asioihin, mutta on jotain unelmia meidän sydämessä, jota me ei ehkä anneta vielä todella palaa meidän sisällä. Joten mitä sä unelmoit? Ja tiedätkö, Jumala on voinut jo laittaa unelmia sun sydämeen. Ehkä unelmia sun sydämeen, asioita sun sydämeen, jota sä et todella anna vielä palaa, tai anna vielä tulla esiin, koska susta tuntuu, että sä et vaan millään kykene tekemään näin. Mä muistan, mä... tuossa... Meillä oli joskus koulussa, meillä oli sellainen tehtävä, missä piti kirjoittaa, että mitä sä koet, että Jumala on kutsunut sut tekemään. Ja mä juttelin erään henkilön kanssa ja hänen oli vaikeuksia kirjoittaa tätä paperia. Ei sen takia, että hän ei olisi voinut kirjoittaa sitä paperia, että hän ei tiedä mitä laittaa, vaan ihan sen takia, että ihmiset hänen ympärillä oli sanonut, että hän ei pysty siihen, hän ei koskaan tule kykenemään tekemään sitä. Ja jopa hänelle itselleen se tuntuu liian suurelta ja liian haastavalta. Mutta teetkö, mä muistan, kun mä luin sitä paperia, niin mä koin pyhän hengen, mä koin Jumalan läsnäolon siinä hänen paperissaan. Ja mä uskon, että se oli täysin herrasta, mitä hän kirjoitti siihen, että Jumala on kutsunut hänet tekemään. Ja toinen kysymys, mikä ehkä saattaa auttaa sua selvittämään sitä, että mikä on Jumalan kutsus elämällä, on se, että jos sulla olisi miljardi sun tilillä, ja sä saisit tehdä ihan mitä sä haluaisit, niin mitä sä haluaisit tehdä? Jos sulla olisi miljardi sun tilillä, ja sä saisit sun elämässä tehdä ihan mitä sä haluaisit, niin mitä sä tekisit? Mitä sä tekisit siellä rahalla? Mitä sä tekisit sun elämällä? Tai mistä sä haluat, että sun tullaan muistamaan? Raamattu kertoo Matteus 6,33, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Eli rannut ennen että me ennensin etsitään Jumalaa ja hänen valtakuntaansa, hänen vanhusauttaan. Ja sitten kaikki muu tulee meidän osaksi. Tai mikä on se syy, että kun sä herät aamulla ylös ja teet, mitä sä teet? Minkä takia sä herät aamulla ja teet, mitä sä teet? Mikä on se syy, että sä herät? Jos sun syy on vaan selvitä tai pärjätä, niin silloin... Sun tulee löytää se, millä sun sydän todella palaa. Jumala ei kutsunut sua vaan selviämään. Jumala ei vaan kutsunut sua pärjäämään. Jumalalla on hyvä suunnitelma varattuna sun elämälle. Hänen suunnitelmat on tulevaisuuden ja toivon suunnitelmat sun varalle ja sun elämälle. Jumala haluaa käyttää sua. Hän on kutsunut sut, hän on valinnut sut. Mutta sun on tehtävä myöskin se valinta, että Jumala mä haluan olla sun käytössä. Käytä mua. Ja sen jälkeen, kun sä oot löytänyt sen ja tai selvittänyt sen, mitä Jumalalla on varattuna sun elämälle, niin se on tärkeää, että sä teet sen näyn selväksi. Että se näky on sulle selvä, että okei, tää on se, mihin Jumala on mut kutsunut. Raamattu sanoo Habakukin kirjassa luvussa 2, jakeessa 2 ja 3. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näkyjä piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Sillä näkyy odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Eli toisin sanoen, laita itselle. ensimmäinen asia, kun sä teet sun näyn selväksi, on se, että sä laitat itsellesi näyn selväksi. Eli nyt mä annan sulle oikeastaan, eka mä annoin sulle kolme asiaa, joilla sä kykeneet selvittämään sitä Jumalan kutsua tai Jumalan suunnitelmaa sun elämälle. Ja ne oli oikeastaan, että se on se sydämen palo siihen, että sulla on voitelu siihen ja että, että, että sä unelmoit myöskin siitä. Ja nyt mä annan sulle kolme asiaa, että kun sä oot saanut selkeäksi sen, että mitä Herran kutsun sut tekemään, että miten, mikä, miten sä kykeneet täyttämään myöskin sen kutsun sun elämällä. Et ensimmäiseksi, että sä laitat selkeäksi sen, että tämä on se, mihin Jumala on mut kutsunut. Niin kuin tässä sanottiin, että kirjoita näkyä piirrä se selvästi tauluihin niin, että se voi juostessa lukea. Yksi hyvä tapa on se, että kirjoita vaikka paperille tai tee taulu, ihan itsellesi taulu ja tulosta se, että mihin jumalaan on kutsunut sut ja laita se sun seinälle niin, että sä voit joka päivä nähdä sen, että tämän takia mä teen, mitä mä teen. Että sä et unohda sitä, että miksi sä teet, mitä sä teet. Koska se on tosi tärkeää, että me ei menetetä sitä syytä, minkä takia me tehdään sitä, mitä me tehdään. Joten tee itsellesi selväksi, että tämä on se mitä mä teen. Ja tämä on se suunta, mihin mä menen. Tämä on vähän sama asia, kun sä lähtisit matkustamaan Yhdysvaltoihin. Ja luonnollisesti Yhdysvaltoihin tulee matkata. Ja sit sä teet matkasuunnitelmia ja sä päätät, että ok. Eka sä hyppäät junaa ja sitten pääsee lentokentälle. Sä lennät eka Lontoose ja sitten Lontoosta sä sitten lennät Yhdysvaltoihin. Hyvä, se on selvä suunnitelma. Mutta jos sä vaan päätät, että sä lähdet Yhdysvaltoihin, mutta sitten sä et suunnittele yhtään, sulla ei ole mitään ideaa, sulla ei ole mitään karttaa, että miten sä menet sinne suuntaan. Ja aina me ei tarkkaan tiedetä, miten me mennään siihen suuntaan, mutta monesti meillä voi olla jotain askelia, mitä me voidaan tehdä kuitenkin. Esimerkiksi me voidaan lukea raamattua, me voidaan ympäröidä itsemme oikealaisilla ihmisillä, me voidaan seurata uskon jättiläisiä, me voidaan seurata niitä, jotka tekee jo sitä, mitä me tehdään ja niin edespäin. Mutta mietitpä tätä kol- kolikon toinen puoli. Sanotaan, että jos lähtisit Yhdysvaltoihin ja sä et yhtään miettiä, sä et yhtään suunnitteli sä et yhtään valmistua ja sä lähdet liikkeelle, niin se voi olla erittäin vaikeaa, jos sä eka nappaat, vaan jotain, mitä tuntuu. Sä hyppäät bussiin leville, ja siellä saat liftailemaan, ja saat Norjassa, ja niin edespäin. Niin sun matkasta tulee paljon hitaampi, ja se kestää paljon kauemmin sulle päästä määränpäähän. Eli ensimmäiseksi, tee näky selväksi itsellesi. Laita se itsellesi selväksi, että mihin suuntaan sä menet, niin että sä tiedät ja ymmärrät, että on se suunta, mihin mä menen. Ja toinen asia kun sä täytät sitä Jumalan kutsua, on se, että pysy kurssissa. Tiedätkö, uskollisuus on se avain. Monesti tulee hyviä juttuja, hyviä idiksiä, mutta sitten ne saa meidät harhaantumaan ja ne, ne saa menemään väärään suuntaan, mutta uskollisuus on se avain. Raamattu kertoo Jesaja 1,19, että jos te suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä. Ja meidän tulee nimenomaan halukkaita siihen, että me pysytään, kuuliaisena täyttämään se Jumalan kutsun, että pysytään siinä, mihin Herra on asettanut, huolimatta siitä, mitä tapahtuu meidän ympärillä, tai huolimatta siitä, miltä meistä sattuu nytten tänään tuntumaan. Ja Matteuksen evankeliumissa 25 tuttu tarina, Raamattu ra- kertoo mestarista, joka usko palvelijoillensa talentteja, ja Jakeessa 23. Raamattu sanoi näin, että hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi iloon. Eli mitä tässä tapahtui, oli se, että jokaiselle oli uskottu jotakin. Ja kaksi heistä oli uskollisia sen kanssa, mitä heille saatiin. Mutta yksi kätkisen maahan ja hän ei ollut uskollinen. Mutta kun me ollaan uskollisia sen kanssa, mitä Jumala on antanut meille, niin hän kykenee lisäämään meitä, hän kykenee ohjaamaan meitä ja hän kykenee moninkertaistamaan meitä. Monesti me ollaan Jumala, mitä seuraavaksi? Mutta Jumala ei kerro, mitä seuraavaksi, ennen kuin sä oot tehnyt sen ensimmäisen asian, minkä hän kertoo sulle. Eli sä olet kerralla, kerrallaan, palapelin palanen kerrallaan. Hän ei aina sulle viidettä palaa ensin, ennen kuin sä oot saanut sen kolmannen palan paikalle. Ja sitten vielä kolmas asia auttamaan sinua täyttämään se Jumalan kutsu sun elämällä. On se, että tee vain se, mitä Jumala kehottaa sinua tekemään. Tee vain se, mitä Jumala kehoittaa sinua tekemään. Monesti meillä tosissaan tulee kaikenlaisia ideoita ja juttuja ja niin edespäin. Mutta meidän on parasta tehdä vain se, mitä Jumala on kehottanut meitä tekemään. Sillä tavalla me ei hukata aikaa, me pystymme olemaan tehokkaita ja pystymme täyttämään se kaikki, mitä Jumala meillä on meillä varannut. Ja kuin Raamattu kertoo, et, 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 että me ollaan hänen hengensä johdattamina. Jumalan lapsena sä olet hänen hengensä johdattamina. Tiedätkö, Jumala haluaa ohjata sua ja johdattaa sua. Älä yritä saada itse asioita tapahtumaan, vaan luota, että Herra ohjaa ja Herra johdattaa. Toivottavasti tämän päivän episodi auttaa sinua ja rohka sua. Mä rukoilen vielä, että et sä voit täyttää sen Jumalan suunnitelma ja kutsua sun elämä, elämälle. Ja mä pyydän sua ystävällisesti laittaa tää podcastin jakoon sun kavereille ja tuttaville, niin että he voi myös täyttää sen Jumalan kutsun ja suunnitelma heidän elämässään. Herra, mä kiitän sua jokaisesta kuulijasta. Kiitos herra, että sulla on hyvä suunnitelma varattuna heidän elämälleen. Kiitos herra, että saa täyttää sen kutsun, sen suunnitelman, jonka sä oot varannut heidän elämälleen. Kiitos herra, että he vasemmalle eikä oikealle, vaan herra, että sun hyvä tahto saa tapahtua heidän elämässään. Jeesuksen nimessä, amen. Mukavaa, että olit mukana tämän päivän podcastissa. Jatketaan taas ensi kerralla. Älkää unohda tosissaan laittaa tätä episodia jakoon. Nähdään ensi kerralla ja se on morjensta.